0: Un año ya, un año de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la Ciudad de México. Vamos a escuchar parte de lo que nos ha preparado nuestra producción para dar pie a nuestra mesa de análisis. 5
1: de diciembre de 2018
2: Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. La constitución política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad, y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande.
1: La última vez que la presidencia de México y el mando de la capital de la República Mexicana estuvieron en manos de políticos del mismo partido fue durante el sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León. La entonces regencia de la Ciudad de México estaba a cargo de Óscar Espinosa Villarreal. Una historia que parece repetirse, le dicen el carro completo, jefa de gobierno y titular del Ejecutivo, ambos emanados del Movimiento de Regeneración Nacional. Movimiento convertido en partido político, que no atina a poner orden en el proceso para elegir a quien ocupe su presidencia, hoy representada por una polémica Jay polemski En la sesión donde Claudia Sheinbaum rindió protesta, acudió el recién estrenado y flamante presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Durante su primer discurso como jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum recalcó que con el triunfo del tabasqueño en las elecciones de julio pasado, se inició la cuarta transformación de la República. El programa de gobierno de Sheinbaum Pardo tiene como base la austeridad republicana, idea generada por Andrés Manuel López Obrador, también un gobierno abierto, democrático y con cero tolerancia a la corrupción. En seis años de duración de la gestión administrativa capitalina, Sheinbaum determinó 12 ejes que consideró prioritarios para su gobierno. Estos son gobierno abierto, seguridad, espacio público, movilidad, cultura, derechos y equidad, igualdad e inclusión, educación y deporte, diversidad étnica, desarrollo económico sustentable, gestión de riesgos y agua. En el primer año de gobierno, el principal reclamo social es la garantía de seguridad en las calles de la capital de la República Mexicana, pues los robos, asesinatos, feminicidios, secuestros y trata de personas, entre otros, han tenido una presencia relevante en nuestra sociedad. Apenas un año de gobierno. Faltan cinco Bienvenidos a la mesa de análisis en el noticiero Capitalino. El tema que nos ocupa: análisis sobre el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Participan representantes de partidos políticos en el Congreso de la Ciudad de México. El Heraldo Radio 98.5. 8 con 15
0: gracias por esta introducción. Y sí, efectivamente, ya un año de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la Ciudad de México. Hoy tenemos una mesa de análisis. Nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a Mauricio Tabe coordinador del PAN en el Congreso local y presidente, además, de la Junta de Coordinación Política. Diputado, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas Bienvenido noches.
0: Diputado. Está por llegar también eh, Víctor Hugo Lobo, coordinador del PRD en el Congreso. Ya, nos
2: estamos esperando.
0: Y bueno, eh, estuvo ahí. Estaba
2: invitado sí. eh, también Ricardo Ruiz, coordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Eh, tuvo que cancelarnos unos minutos antes de entrar al aire. Entendemos que son días ocupados también en el Congreso. Sí. Hubiera sido interesante. Eh, también invitamos por ahí a, a, a diputado del PRI. Pero hubiera sido interesante tener todos los puntos de vista de las bancadas en el Congreso, ¿no?
0: Efectivamente, sin duda. Bueno, pues vamos a dar pie eh, ah. a. La la mesa. Van a
2: tener que apechugar.
0: Diputado, no, efectivamente, pues sí, aquí invitamos y que no se diga más. ¿eh? Aquí invitados estuvieron. Mauricio Tabe, eh, un año de gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿cuál es el balance? Mira, nosotros cuando la jefa de
3: gobierno tomó protesta, fijamos muy claramente, como grupo parlamentario del PAN, nuestra posición, que era que el gobierno no tenía pretexto para fallar, porque como nunca en la historia, desde que se elige jefe de gobierno democráticamente había coincidido un jefe de gobierno y un presidente del mismo partido y entonces veíamos que todas esas condiciones eran para que a la ciudad le fuera muy bien y además eso siempre decía eh, quienes hoy gobiernan que cuando cambiara el gobierno federal a la ciudad le iba mejor, es más que ellos no podían hacer bien las cosas porque el gobierno federal neoliberal no les permitía hacer las cosas. Entonces dijimos, pues no van a tener pretexto para fallar, porque tienen la presidencia de la República de respaldo, uh -huh. tienen el Congreso de la Unión, mayoría en Senado, mayoría uh -huh. en Cámara de Diputados, tienen la mayoría de las alcaldías y además tienen la mayoría en el Congreso de la Ciudad de México. O sea, todo el poder, pero de sí, verdad es sí, todo sí, el poder sí. y una legitimidad del pueblo porque votaron la mayoría por ello. Uh -huh. dijimos, ya, yo creo que a la ciudad le va a ir bien. Nosotros como oposición dijimos, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda durante un año. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Pues ahí están los resultados. Nosotros no le apostamos a que le fuera mal a la ciudad. Uh -huh. O sea, estábamos como a la expectativa a ver, a ver cómo les va no como suele ser las oposiciones que nada más están de cuchillito de palo no de a cualquier eh, decisión en, del gobierno ahí estar en contra no, no porque en
2: sí. contra, ¿no? En contra ¿No? porque si sí, dijimos
3: vamos a apoyar lo que le beneficia a la ciudad primer tema que le dijimos seguridad Pónganos la agenda legislativa que crean ustedes conveniente para que los delincuentes no salgan de la cárcel, uh -huh. para que no haya pretexto de que no los pueden detener, uh -huh. de que se les salieron porque X, Y, Z. Pongan las reglas que ustedes consideren uh -huh. para que la delincuencia esté tras las rejas uh -huh. y, re y reduzcamos la inseguridad.
2: Vamos ahora a desglosar por temas. En la parte de alerta de género, Alerta de género, ya vimos que algunos alcaldes, incluso aquí en Benito Juárez, han eh, puesto en pie programas como Senderos Seguros, que principalmente están Gracias. enfocados en las mujeres, en ciertas zonas que son muy oscuras e inseguras. Atención a víctimas en agencias eh, en cuanto a feminicidios. Esta parte de la sensibilización que ha tenido que tener casi de manera obligada el, el gobierno local, ¿no? Eh, porque la ciudadanía y porque la realidad sí se lo ha tenido que pedir, ¿no? Porque es iniciativa justamente del gobierno. Eh, ¿Su punto de vista acerca de esto?
3: La alerta de género, la declaró muy tarde el gobierno de la ciudad y se rehusaba. Y no lo Como que querían tapar el sol con un dedo, decían, es que todo está bien, las cosas no están tan mal, es que eso no va a resolver. Oye, está creciendo, con tus propios datos, el número de feminicidios en la Ciudad de México. Uh -huh. Y claro que crecieron los feminicidios, pero no solamente los feminicidios, los homicidios dolosos en la ciudad que son los homicidios provocados uh -huh. por actos de violencia, la delincuencia operando. Uh -huh. Los culposos son cuando son accidentales. Los dolosos son cuando hay crimen, uh -huh. cuando hay violencia, cuando hay delincuencia. Y esos crecieron en la Ciudad de México con respecto al año anterior, con las propias cifras del, del, del gobierno de la ciudad. Creció, por ejemplo también el robo de vehículo que uh -huh. era uno de los delitos que en los últimos 20 años había disminuido el robo de vehículo en la ciudad y creció, uh -huh. creció el, el secuestro en la ciudad, se dispararon las cifras de delincuencia en la Ciudad de México en este año, dijimos bueno si tenían todo el poder la oposición estaba con toda la disposición nosotros desde el grupo parlamentario del PAN con toda la disposición a que aprobáramos las leyes que necesitaran para combatir la inseguridad, pues ¿qué pasó? pues hubo incompetencia ¿No? Mm. y la incompetencia pues fue fue confesada en el momento en que dicen pues hay que remover al secretario de seguridad
0: ¿cómo, ahorita, ve, ¿cómo ves la llegada de Harfush
3: nosotros vemos positivo siempre que llega un nuevo funcionario le damos el beneficio de la duda, no somos esa oposición chocante que a todo lo dice que no, pues dejemos que el funcionario actúe, claro. así como <ríe> se lo dijimos a Horta en su momento y además nos reunimos como grupo parlamentario y se lo dijimos a ver aquí no va a haber regateo político ni va a haber grilla Tú eres, tú preocúpate por agarrar delincuentes, no te preocupes por los diputados del Congreso, o sea, no andes haciendo grilla con nosotros. Uh -huh. Así te lo decimos, preocúpate por la delincuencia, no por la
2: grilla del Congreso. Ustedes hicieron un documento eh, por parte de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso, hicieron un documento que le hicieron llegar a Claudia Sheinbaum justamente en estas vías de solidaridad. Vaya, ¿no? tuvimos oportunidad también de platicar con Ataide acerca de este tema, de, es. de que eran algunas líneas que ustedes creían que podrían ayudar a Claudia Sheinbaum, de bueno, vamos a ayudarte. ¿Qué, qué respuesta recibieron de, de Claudia?
3: No, no, no recibimos respuesta, ya eh, fue una propuesta que hace el presidente del PAN de la ciudad, que obviamente respaldamos, como un planteamiento, planteamiento alternativo, porque una oposición decente y que le sirve a la ciudad es una oposición que critica, no sirven las oposiciones que llegan a aplaudirle todo al gobierno, porque de repente es ridículo ver que partidos de oposición van y le aplauden todo el gobierno, y dices, pues es ridículo, o sea mejor mejor ya este cámbiate de partido y, 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 y pues vete a servir al gobierno. La oposición tiene que ser crítica. Un balance, ¿no? La oposición inservible también es esa oposición que a todo lo dice que no sin razón, uh -huh. ¿no? y que cuando llega al gobierno actúa de manera distinta. Eso se los digo a los que hoy gobiernan. ¿no? Porque, por ejemplo, mm, mm. se oponían a, a la Guardia Nacional cuando eran oposición, como la militarización, etcétera. Y hoy, ahí, ahí los vemos. Sí. Una oposición irresponsable es aquella que es incongruente y que a todo le dice que no. Y una oposición que le sirve, que ese fue el planteamiento de Andrés Sata y del presidente del PAN en la ciudad, es una oposición que critica porque dice esto está mal, pero también tiene una propuesta alternativa y dice... Así deberían ser las cosas Y además uh -huh. te tiendo la mano para que las cosas salgan Al PAN no le no le conviene Que a la ciudad le vaya mal o sea, no, no no A no, nadie no, le conviene No, realmente, no, no. Claro. queremos que le vaya bien a la ciudad no le vamos a poner el pie al gobierno, uh -huh. pero tampoco le vamos a aplaudir si está
0: haciendo malas cosas. Uh -huh. Estamos platicando con Mauricio Tabe, coordinador del PAN en el Congreso local y además presidente de la Junta de Coordinación Política. El tema, si usted nos acaba de sintonizar, es eh, un año de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno ca capitalino y también lo invitamos a que participe con nosotros. Mándenos sus preguntas, Aquí sus es. opiniones, sus Aquí comentarios. Los Aquí los vamos a estar leyendo. ¿Qué opina de la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México? Está arroba el heraldo bajo MX. Arroba
2: bajo penabelló
0: y arroba zamacona al aire, participe con nosotros
2: ahora, en materia de seguridad que eh, desde el punto de vista de la banca del pan sí ha hecho bien el gobierno local
3: mira, recientemente ha habido algunas la guardia nacional,
2: te parece que fue buen?
3: la guardia nacional nosotros apoyamos siempre y cuando no hubiera mando militar siempre uh -huh. dijimos mando civil, mando ya civil. Luego, luego el presidente luego luego le dio la vuelta pero militar pues, pero es, retirado y es, y es ¿No? otra y es a, harina de otro costal, vamos a ver Qué impacto tiene, ¿no? Uh -huh. o sea, antes de decir Ay, esto está terrible, vamos a ver los resultados, sobre los resultados vamos a juzgar este año no ha sido bueno en materia de seguridad vamos a ver cómo funciona la Guardia Nacional en seis meses y, y, y la seguridad no es solamente un tema de los policías, o sea, hay, hay, otros, hay otras instituciones que participan de la seguridad por ejemplo la Procuraduría General de Justicia, o sea si, si hace mal papel la Procuraduría por más buen papel que haga el Secretario de Seguridad Ciudadana los índices delictivos van a aumentar, uh -huh. la impunidad aumenta. Si también hace mal papel el tribunal, los jueces y los magistrados que se encargan de impartir justicia, pues la, la cadena de justicia no funciona. Porque qué? ¿Qué pasa? Un, 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 un policía puede actuar bien ¿no? y detener a los delincuentes. Sí. Pero si hay, un, si hay un mal procedimiento en la Procuraduría, si hay corrupción, pues entonces el delincuente encuentra la salida uh -huh. y si los delincuentes encuentran la salida pues se da esto que se llama impunidad que es que cualquiera la hace y no la paga ¿Sí? Sí. y entonces la señal que se manda es pues puedes delinquir no en esta ciudad se puede delinquir sin problema alguno y no te pasa nada igualmente si fallan los los jueces y liberan eh, indebidamente a quienes son delincuentes y está probado su, su responsabilidad o su culpabilidad pues es, se manda igual la señal de, de, de que aquí pues cualquiera puede hacer lo, puede que, hacer quiera. lo que
2: quiera pero el, el pero además el gobierno actual le apuesta mucho en materia de seguridad a esta transformación de procuraduría a fiscalía tú verdaderamente crees que vaya a ser un cambio de raíz
3: hay temas importantes que por ejemplo está
2: propuesta en la misma procuradora? Pues sí
3: y nosotros nosotros estamos eh, también pro haciendo presentamos una propuesta de la ley de fiscalía o sea hay una oportunidad de cambio institucional sí uh -huh. qué pasa luego que a la hora de implementarse, si no se cambian algunas personas clave, si no se cambian hábitos eh, o ciertas reglas no escritas, uh -huh. pues las cosas siguen igual. Y tiene que haber mucha voluntad política y mucho esfuerzo para acabar con grupos de interés. Uh -huh. Porque, mira, te voy a poner un ejemplo de expectativas que se crean a través de leyes y luego de realidades que no se cumplen. La constitución de la Ciudad de México. ¿Sí? La constitución la publicaron hace dos años, el 5 de febrero de 2017. Fue un esfuerzo de más de seis meses de acuerdos en, la, en esa asamblea constituyente. Yo participé en esa asamblea constituyente. Sí, sí, sí. Y la constitución es un documento vanguardista porque consagra una serie de derechos que si se cumpliera, de verdad, esta ciudad sería muy distinta. Uh -huh. Porque además hay un, todo un sistema para garantizar que esos derechos se cumplan. La responsabilidad de este Congreso, no me voy a prolongar mucho con la Constitución, porque estamos hablando sí, sí, del sí, gobierno de la ciudad, pero va, vas a ver que lo voy a conectar. La responsabilidad de este Congreso es hacer realidad la Constitución a través de las leyes secundarias. Digamos que el, el marco es la Constitución, y para que aterrice tiene que haber leyes secundarias que aprobó el Congreso y programas que implemente el gobierno. Y entonces, con eso se cumplen con las obligaciones para que se garanticen esos derechos. ¿Qué ha pasado en la realidad? Pues que nos hemos retrasado en la legislación secundaria, eh, Morena ha estado cercenando la Constitución, uh -huh. el gobierno ha incumplido con sus obligaciones en la Constitución, y entonces pues lo que es un buen documento termina sin efectos porque no hay voluntad para, sac para sacarlo adelante. Nosotros desde el PAN hemos peleado en este año por hacer realidad la constitución y porque no la descuarticen, no la cercenen, no la, no la mutilen uh -huh. y la dejen en rodajas. Y eso ha pasado porque, ¿qué, ha pas qué, qué le pasó al gobierno cuando llegan? ¿No? Y que ellos también celebraban que la sí. constitución y los derechos. Pues Dicen, híjole, hay una cantidad de obligaciones y no tengo recursos. Para enfrentarla. Bueno, pues es tu responsabilidad como
0: gobierno. Sí, por supuesto. Estamos platicando con Mauricio Tabe, coordinador del PAN en el Congreso Capitalino. Mándenos sus comentarios. ¿Qué opina de la gestión de Claudia Sheinbaum al frente del de gobierno local? Arroba el heraldo-mx Arroba
2: breng-penavello Y
0: arroba zamacona al aire. Estamos en el noticiero Capitalino 98.5 de FM Heraldo Radio. Vamos a una pausa, no le cambie, Regresamos. regresamos. Planning for your next trip.